1: Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez Desjardins.com par oblique entreprise. Ils font le tour du monde. Signe de
0: gros contrats. Écœure pas mal de monde et nous racontent tout ça. Voici les dérangeurs. Donc, bonjour à tous, Marie-Philippe Simeur de Chic-Marie. On est ici avec euh, les dérangeurs pour faire une autre émission spéciale sur le COVID-19. On,
2: euh, on dit la COVID-19, Marie-Philippe. On
0: dit la COVID-19. C'est COVID-19. Donc, voilà, c'est pour faire un topo de comment ça va euh, de notre côté. On a reçu des courriels par-ci euh, par-là par de questions que vous aviez, donc, on va en parler un petit peu. Puis, une espèce de thérapie collective, on fait ça pour vous, un peu pour nous. Fait que on va voir qu'est-ce que ça va donner. Moi, je commencerai par... Là, aujourd'hui, on est avec Carlo Coccaro de Mathémo Monde. Hola, tout le monde! Marc-Claude Ducap des Imprimés Triton. Salut, tout le monde! Et Noah Redler de Arche Innovation. Bonjour! Là, vous les voyez pas, mais tout le monde est en mots. Fait que... C'est super. Je commençais par une euh, question de base. Là. Comment, euh, comment ça va là, depuis la dernière fois qu'on s'est jardiné? s'est jardiné, ça fait deux ou trois semaines. Comment ça va, le moral, le Carlo, de la dernière fois, tu un peu en mode de panique? Là, ça va être mieux.
2: Oui, ben, euh, la dernière fois, là, pour mettre les gens en contexte, je disais que je perdais 85% de mes ventes. Qui, moi, je suis dans, principalement dans le monde scolaire, là, auprès des écoles, puis des commissions scolaires ici, puis en Europe francophone. Puis tout est mort, là. tout était mort il y a deux semaines et tout est encore plus mort maintenant. Euh, donc la situation est euh, en fait l'analyse que je faisais de la situation il y a deux semaines elle était bonne c'est à dire que c'est pas un, un simple euh, une semaine ou deux là qui s'est euh, vraiment soutenu même en éducation alors que il y a des besoins puis je pourrais vous expliquer tout à l'heure pourquoi euh, je pense que c'est comme ça mais c'est vraiment vraiment difficile les ventes sont pas là on en fait un petit peu mais pas assez pour euh, pour que ça, ça ça soit break even évidemment en deux semaines il y a eu euh, beaucoup de mesures gouvernementales qui ont été annoncées dont plusieurs euh, sont euh, pertinente et utile pour nous, donc ça, ça enlève euh, quelques épines du pied, mais euh, je vous dirais que je suis euh, quelqu'un qui est généralement zéro stress, là. je ne suis pas quelqu'un de stressé dans la vie, mais ça fait un, deux, trois semaines que ma femme vous dirait que j'ai l'air beaucoup plus préoccupé qu'à l'habitude, Puis euh, que c'est pas, pas des semaines le fun.
0: Toi Marie, comment ça va de ton côté? Euh? Euh, ben tu sais, c'est quoi,
3: ça fait deux semaines, trois semaines le dernier enregistrement, puis... Euh... Deux semaines. Honnêtement, j'ai l'impression que ça fait un mois et demi, puis que euh, y a tellement de choses en peu de temps qui se passent. C'est un peu irréaliste. Euh, le moral est bon. Le moral est quand même vraiment bon. Je dirais que je pratique euh, l'exercice de, de la bonne attitude, dans le sens où euh, des fois, c'est sûr que des matins que tu tu t'es comme Ah oh, ouais, c'est vrai, je rentre pas euh, au bureau avec ma gang euh, Puis après ça, c'est juste de changer ton mindset, puis de te parler, puis de faire des choses qui vont te faire du bien pour comme te permettre de. Je pense qu'il faut, faut vraiment justement avoir la tête au-dessus de l'eau pour être capable de voir ce qui s'en vient. Fait que euh, je me suis imposé vraiment une, une discipline de vie pour le moment pour justement rester performante puis, euh, puis en bonne santé mentale, en bonne santé physique. Euh, mais euh, je ne cacherai pas que euh, j'ai l'impression que tout est tellement intense là, vraiment, vraiment intense. Puis. Euh, mais c'est je le vois comme un, un gros challenge, puis tu t'enlèves les manches, puis, euh, puis tu te lèves à chaque matin. Parce que tous les matins, je m'habille. Tous les matins, je me peigne, je me maquille. Puis euh, je fais comme, c'était ok, c'est quoi aujourd'hui?
2: Quand la phrase commence par « Tous les matins, je m'habille tu », sais dans une situation hors de l'ordinaire. Si, si on sent le besoin de dire ça, c'est parce que clairement... Est pas, on non, est en situation de pandémie. Ce que Marie,
0: je veux dire, c'est sa... que je m'avais pas en mou. Non,
2: non, ouais. j'avais compris, mais ça, on n'aurait jamais dit mais... ça dans un épisode régulier des dérangeurs. <rire>
0: Marie, c'est sa politique, les vendredis, tout nu. C'est comme ça
2: qu'on
0: a ça. ça va bien. Oui, puis je lève euh... mes, mes, mes stores
3: ouverts, comme ça être sûr que tout le monde me voit, mais oh, c'est vrai, il n'y a personne dans
2: les rues. <rire> ma, ma, Marc-Claude, comment vont tes ventes? Là, il y a deux semaines, tu disais que... Euh, c'était pas clair là tes ventes t'avais des contrats puis t'avais peut-être plein peu de, de, de justement de tes, de tes clients. dans le fond moi j'ai
3: été, euh, été capable d'avoir mon papier de service essentiel là, euh, au minimum mais honnêtement tu sais la semaine passée quand tu me parlais de deux semaines je, je pense que ça a été mal interprété quand j'ai dit que euh, j'allais faire des nouveaux projets ben c'est parce que tu quand tu perds justement 70% de tes ventes 80% de tes ventes justement pas mettre à juste regarder Netflix c'est Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Comment je peux contribuer au futur de ma business? Quels nouveaux projet je peux mettre sur place? Sur quoi je peux travailler? C'est pour ça qu'en ce moment, je suis hyper occupée parce que euh, oui, j'ai perdu un gros pourcentage de mes ventes. J'ai la misère encore à l'établir euh, parce que, bon, je, je ramasse des, des nouveaux mandats en raison de d'autres entreprises sinon à la mienne qui sont fermées. Euh, j'ai des, des clients comme les hôpitaux, fait que ça me permet de fournir euh, quand même un minimum. Mm -hmm. Mais c'est pas assez pour couvrir mes frais. J'ai quand même eu à mettre tous mes employés à pied. Euh, oh, ouais. temporairement. Oui, oh, ouais, moi, je, là, je suis rendue toute seule. Fait que, tu sais, je travaille vraiment fort parce que c'est rendu que je gère une business seule. Euh, fait que euh, je vois pas les journées passées. Je fais autant de la comptabilité que des sorties d'entrepôt. Que j'ai coupé moi mes frais au maximum pour être capable de voir du cash pour passer la crise. Euh, fait que c'est pas une situation idéale. Fait que quand je dis que ça va bien, c'est le moral qui va bien. C'est entre les deux oreilles que ça va bien. Mais la situation, c'est de la merde. <rire> 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 Mais après ça, c'est comme moi je le vois comme un temps de pause pour créer des opportunités. Puis ça, on pourra en reparler tantôt euh, de, de, de ma vision sur qu'est-ce que c'est la différence entre être opportuniste puis qu'est-ce que c'est que des opportunités.
0: Et toi, Noah, est-ce que c'est de la mer pour toi aussi ou euh, c'est pas si pire?
1: Regarde, euh, ben je dirais que les dernières semaines euh, étaient parmi les plus difficiles de ma vie pr euh, professionnelle. Euh, donc, vraiment, c'était quelque chose qui était stressant depuis tous les... Euh, stressant jour après jour. Uh, là, tu me trouves un mode un peu plus relax parce que je prends ma, ma première journée de congé depuis uh, un mois et là-dedans, j'inclus les week-ends. Uh, mais je trouve ça c'est important de, de rester occupé et je partage uh, la même idée que Marie-Claude que c'est important de se mettre dans des nouveaux projets. Et une de mes priorités c'était une de oui s'assurer que ça allait bien avec les mandats existants et honnêtement je me compte très chanceux que les clients où on avait des mandats actifs sont des gardes on va au moins terminer le mandat des mandats de conseil ou des documents stratégiques et you nous know, tous les autres clients où on travaille sur des projets plus larges d'implantation, plantations ils ont quand même dit que gardes on va continuer quelques mois on veut pas tout mettre on ne veut pas tout arrêter alors You know là j'arrive à un point après une mois de de crise de vraiment avoir de de m'en sortir de l'incertain et j'ai une portrait de ce qui est devant moi euh, honnêtement euh, là c'était j'étais vraiment dans l'incertitude est-ce que les clients vont rester avec nous est-ce que tous les mandats vont arrêter est-ce que les projets qui étaient devant nous euh, est-ce qu'ils vont être euh, retardés euh, Là, la situation n'a pas trop amélioré, mais au moins, j'ai des réponses et je vais prendre des actions. Euh, mais honnêtement, euh, je veux dire que là, je me sens que les gens sont en train de reprendre un certain confort dans le contexte actuel. Et cette semaine, euh, je, you know, une chose qui avait amené beaucoup de, un aspect plus positif à l'équipe, c'est qu'on a, on a été capable d'envoyer une offre de service euh, à un client pour un monde potentiel. Rien de, pas un grand mandat, mais juste dire que, garde dans le contexte actuel, on, euh, il y avait quelqu'un qui a dit, garde euh, oui, on a un mandat, on a un budget et on veut utiliser ce temps pour mettre l'avant euh, parce que c'est un projet qu'on euh, qu n'aurait pas le temps de le faire avant. Euh, là, ça me donne de l'espoir. Et c'est des petites choses comme ça où, je, euh, encore, c'est pas quelque chose qui va nous rende profitable en 2020, euh, Arche ne serait pas profitable cette année, mais chaque petit manque de comme ça, ça m'achète une mois. Et j'ai toute l'équipe avec moi. Euh, je, on a trouvé une façon de garder tout le monde, euh, de garder toute l'équipe pour euh, l'instant. Et on a décidé ensemble que garde, on va aller jusqu'au moment qu'on a plus de cash euh, dans la, euh, dans, dans la caisse pour vous payer. Uh, mais mon objectif c'est de vraiment juste acheter une mois après l'autre uh, et c'est ça j'essaie je, d'avoir un esprit positif uh, je suis dans ma routine uh, j'exercise tous les journées uh, je trouve ça bien je cuisine tous les repas uh, je prends une bonne pause pour faire mon lunch uh, je fais mon souper Um, you know, on achète beaucoup de produits. Uh, on achète nos, on reçoit nos paniers uh, Loufa chaque. Loufa,
2: Loufa, qu'on a reçu. Merci. On a reçu tout le monde. Saison 1 des dérangeants. Uh, C'est uh, un
1: service extraordinaire. Moramédage, bon, ouais. Ouais. ouais et, euh, alors merci pour ça parce que ça me permet de contribuer et acheter des produits locaux et en même temps euh, d'avoir quelque chose livré à, à la porte euh, qui, qui nous aide beaucoup. Euh, je sais euh, les gens chez Loupa travaillent très fort pour livrer tous ces paniers, ils ont tous les épiceries. Alors euh, merci beaucoup. Euh, vraiment, ça rend ça plus euh, agréable. Moi j'ai vécu, euh, euh, voilà. j'ai
2: vécu ce que tu vis, Noah. Euh, cette notion là de, peut-être que Marie-Claude aussi, de, tu sais, y a pas de nouveaux clients qui rentrent tous les les petites ou moyennes possibilités qu'on croise alors qu'il y a six mois on les croisait puis on se disait ah c'est cool puis on en parlait plus maintenant c'est comme une grosse bouffée d'air frais pour tout le monde c'est un, un une vague d'optimisme que ça crée on a eu une réunion d'équipe euh, tous les mardis matin on fait une réunion d'équipe puis notre réunion euh, s'est soldée par beaucoup beaucoup d'obstacles tu sais on faisait un, un on faisait le tour de la situation on faisait le tour de notre situation et des possibilités puis il y avait, euh, il y a deux semaines ou il y a dix jours, un peu de... Pas de pensée magique, mais donc, va, on va explorer telle avenue, on va explorer telle autre avenue, puis sûrement qu'il y a des besoins à droite, puis à gauche. Puis là, une semaine plus tard, on se rend compte que finalement, il y a plus d'obstacles que de réponses positives à, à, à ce qu'on appréhendait. Mais il y a quelques, quelques poches, de, de quelques initiatives ou optimistes, en tout cas, qui, qui sont sur notre chemin, puis sont petites. C ou en tout cas, leur potentiel de réalisation est, est, est loin d'être assuré, mais c'est ce c'est comme essentiel à notre santé mentale, parce que sinon, ça, ça ne serait que du négatif. Fait que même si ce n'est pas la survie à long terme, ces petits projets-là, ces petites réussites potentielles-là sont sont, sont essentielles à notre santé mentale.
0: Allô, tu parles de ton équipe, vous faites une rencontre l'élément matin, Noah en parlait aussi, Marc-Claude en a parlé. Bon, on a parlé beaucoup là, de la subvention à 10%, qui est finalement devenue 75% pour les salaires, pour réembaucher les gens qui avaient été mis d'or. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez utiliser, cette subvention-là? Tu sais, Noah, tu disais que toi, pour l'instant, tu allais les payer. Est-ce que tu vas l'utiliser, la subvention, justement, pour t'acheter plus de temps?
1: Um, honnêtement, je ne sais pas encore. Je vais regarder ça en lien avec ce qui est dans les prochains mois. Uh, je veux dire que euh, j'avais mentionné dans le de dernier épisode que Arch avait un bon début d'année. Alors j'ai quand même une capacité de vie de garder mes employés jusqu'à jusqu'à l'été, jusqu'au mois de juillet, mois d'août, euh, euh, mois d'août, avant que je j'ai un vrai problème de cash flow s'il n'y a rien d'autre qui rentre. Euh, là je reste positive et je commence à voir que toutes les autres euh, organisations sont en train de euh, sont en train de se positionner, de préparer, de planifier pour euh, les prochaines étapes. Et moi, en, euh, en tout honnêteté, je je j'ai plus euh, les les subventions qui m'intéressent le plus sont les subventions pour les formations qui sont offertes à d'autres entreprises. Parce que ça, c'est ah, des oui. subventions qui peuvent être utilisées pour acheter mes services. Euh, ça va faire travailler mon équipe. Et si je peux éviter d'utiliser des subventions euh, salariales. Je vais le faire seulement si c'est nécessaire, mais j'aimerais aussi regarder d'autres opportunités parce que là, depuis un mois, on est en train de repenser tout notre modèle d'affaires, qu'est-ce qu'on peut devenir, comment est-ce qu'on peut vendre quelque chose et aussi contribuer à cette situation et là, pour nous, c'est notre spécialisation en télétravail. Euh, on est, on a, nous sommes des spécialistes là-dedans, et on, tra on travaille pour transformer des cultures d'entreprise pour leur permettre de travailler d'une façon plus décentralisée. Alors, si les entreprises ont un budget pour acheter des formations, euh, là, il y a juste une autre façon où on peut juste s'adapter rapidement à le contexte actuel et vendre quelque chose qui euh, vend quelque chose qui est dans notre Spécialisation, mais qui n'était pas nécessairement notre core, core business avant.
2: Mais je ne vois pas, Noah, pourquoi tu ne prendrais pas la subvention salariale. Là? Il n'y a aucun inconvénient. Parce que la subvention salariale dure trois mois seulement, du 15 mars à avril, mi-juin jusqu'au 15 juin. Il faut montrer que les revenus ont baissé d'environ 15 par rapport à l'année précédente. Si c'est le cas, je ne vois pas pourquoi tu ne pas chercher le 75 de subvention sur les
1: salaires. Honnêtement, ça, ça doit être juste pour moi c'est c'est une situation like c'est ça revient aux mêmes raisons pourquoi pourquoi je garde mon équipe même si ça va me rendre dans une, ça peut me rendre dans une situation difficile dans quatre cinq mois si les choses s'améliorent pas c'est parce que on doit tous faire notre part de s'alléger le système public et les fonds publics mm -hmm. Et, honnêtement, si je dois le prendre, euh, si j'ai besoin de ces fonds pour payer ma, mon équipe, je vais le, je vais le prendre. Il n'y a aucune question. Mais si j'ai des mandats qui rentrent et si je peux trouver d'autres solutions, pour l'instant, ça, c'est priorité. ma priorité. Okay.
2: Parce que moi, tu vois, moi le, il y a deux semaines, j'étais en mode attente encore, en mode euh, essayer de structurer mes affaires, faire un budget décent avec des revenus euh, extrêmement diminués, puis voir qu est ce qui arrivait avec mes dépenses, incluant mon... mon, mon mes dépenses de salaire qui sont élevées en proportion au du reste de mes dépenses. J'ai décidé d'attendre il y a deux semaines. Puis là, je me dis ben je suis content d'avoir attendu parce que euh, grâce à cette subvention salariale-là de 75%, mais ça me permet de garder mon monde trois mois de plus jusqu'en juin. En juin, je, je, je réévaluerai selon les, les possibilités, mais au moins cette subvention salariale-là fait un monde de différence parce que sinon, j'aurais été obligé de faire des coupures d'une façon ou d'une autre ou de m'endetter de façon dramatique. Donc, cette subvention salariale-là, pour moi, me permet de garder les personnes que je n'avais pas mis à pied. J'avais juste, juste laissé aller une personne, et tous les autres, je devais de les garder en attendant. Puis, je suis content que cette subvention salariale-là soit, soit disponible.
1: Oh, tout à fait d'accord, Carlo. Je ne suis pas contre l'idée de prendre une subvention. Moi, je regarde ça juste comme ça devient une plan B. J'avais fait mes, et mes, et mes projections financières avec la subvention, sans la subvention, euh, mais je pense que ce qui est important, c'est on garde notre euh, nos équipes le plus possible, on garde des gens emploi, dans leur, leurs emplois, euh, ouais, si c'est possible pour nous, euh, et avec tous les mesures devant nous. Mais si Arch a la, la bonne chance d'aller de chercher des mandats payants, mais ça c'est priorité numéro un et si j'ai la capacité de payer mon équipe, euh, garde. Je, je n'ai pas en train de penser à faire un profit cette année. Encore cette idée, euh, j'avais mis euh, à, cette idée, j'ai mis à côté. Je vais surfer, je vais juste gagner du temps, gagner du temps. C'est tout ce qui m'intéresse pour l'instant.
0: Toi okay. Marie, t'as dit tantôt que tu avais slacké des employés, étaient tout seul. Avec la subvention, veux tu veux-tu les réengager ou c'est ouais, moi... quand même bien en solo?
3: Non, mon objectif en ce moment, est parce que c'est un peu irréaliste de faire du doer à temps plein puis de commencer à penser à la relance de la compagnie. Fait que moi, j'aimerais ça pouvoir ramener l'équipe en place. Et à ce moment-là, utiliser le 60, justement le 75 va, va vraiment me donner un coup de main pour justement eux qui peuvent re-rentrer dans les opérations. Puis moi, m'assurer de justement à pouvoir mettre en place et tout ce qui peut, dans le fond, favoriser la, la, la compagnie là, pour, le, pour la relance. Là. Fait que, les nouveaux projets, le développement, puis euh, avancer.
0: Pensez-vous que vous allez avoir assez de jobs pour savez, ces employés-là, si vous voulez garder, parce que, maintenant, s'il n'y a pas de contrat, vous leur faites faire Quoi, euh, Carlo, je avec toi? Ben,
2: moi, j'ai beaucoup de frustration actuellement parce que, c'est un peu comme marc l'a a dit, d'une part, tu ne peux pas te relancer puis penser à, au futur si tu mets tout le monde à pied. Après ça, tu, tu, tu crées un fossé qui est d'autant plus difficile à escalader quand viendra le temps de l'escalader. Puis en même temps, moi, j'ai la chance d'avoir des produits et services qui sont extrêmement utiles maintenant. Donc, nous, on a des logiciels de soutien aux élèves en difficulté qui s'utilisent de façon autonome à la maison, dont deux, entre autres, un qui s'appelle Vocaboom, l'autre, Calcularis. Je vais faire une plug parce que c'est des outils hallucinants pour aider les jeunes en difficulté au primaire, début secondaire, entraînement autonome à la maison. Donc, c'est exactement ce dont les familles ont besoin aujourd'hui. Les écoles sont fermées, les parents sont à la maison avec leurs enfants, les enfants ont besoin de, de soutien, surtout ceux qui ont des difficultés. Euh, et on offre des conférences pour parents, donc pour outiller les parents concrètement sur des enjeux, sur le, la gestion du temps d'écran, le stress, la motivation, encore là, des enjeux extrêmement pertinents maintenant. Donc, mes produits et services sont utiles maintenant, mais j'ai perdu 85 de mes clients institutionnels. En fait, j'ai perdu 100 de mes clients institutionnels qui correspondait à 80-85% de mes ventes. Donc là, j'essaie de les remplacer par d'autres clients ou en tout cas attendre que ces clients institutionnels-là reviennent. Euh, donc j'ai quand même des opportunités à saisir. J'ai quand même du démarchage entre guillemets à faire entre autres au niveau des parents. Euh, donc j'ai pas le choix de garder mon monde au moins en partie pour être en mesure de le faire. Mais la frustration que je vis maintenant, c'est, euh, elle est grande parce que Théoriquement, les, les écoles sont fermées aux élèves et aux enseignants. Mais les directions d'école travaillent de la maison, les directions des, des commissions scolaires, parce les anciennes commissions scolaires qui sont des centres de services maintenant, sont tous au travail de la maison. Euh, et il y a le ministère de l'Éducation qui est au travail aussi. Mais il y a comme un il y a énormément de mou dans le système d'éducation, euh, dans le sens où les écoles et les commissions scolaires font rien maintenant. Donc, ils sont vraiment en mode organisation des services de garde d'urgence. C'est à peu près juste ce qu'ils font. Et il y a une initiative pédagogique du ministère de d'éducation pour outiller des familles et des enfants qui s'appelle écoleouverte.ca, qui est un site web de ressources euh, gratuite. Puis là, il y a comme cette initiative ministérielle-là, puis les commissions scolaires et les écoles sont en mode attente. ne font absolument rien. Puis je ne dis pas négativement, mais ils sont vraiment en mode. Nos écoles sont fermées, on ne fait rien. De toute façon, l'apprentissage est rendu facultatif au Québec jusqu'en juin. Dans le sens où il n'y a pas d'examen. C'est déjà, déjà mentionné que... Euh, L'apprentissage à la maison est facultatif, donc il n'y a comme aucune pression dans le système au niveau des écoles et des commissions scolaires de faire des achats, d'aller dans une voie de l'instruction euh, comme c'était un peu avant. Fait que ça crée beaucoup de frustration. Je ne sais pas si vous comprenez. On a des bons produits et services, mais le système est comme en mode de mou. Puis le ministère de l'Éducation traditionnellement n'achète pas d'outils directement. Ils sont beaucoup dans le gratuit. Mais là, le gratuit, c'est vraiment ses limites. Là, puis, ça vaut ce que ça vaut, le gratuit. Donc, c'est ça. ça, ça. On a tu du...
3: l'impression qu'en ce moment, justement, la crise, qu'est-ce que ça l'amène? C'est que ça... Tu, on, tantôt, on parle justement d'opportunités. Ouais. Que c'est exactement comme la bonne place pour toi, aller te, te créer. Tu sais que dans le fond, ton, ton 20% ou ton 15% que ça peut représenter, il ouais. puisse d'ici la, la fin de la crise, qui devienne un 30 ou même un 40 en prenant plein d'actions ou d'initiatives qui fait que, justement, tu pourrais être moins dépendant de ces institutions-là, mieux diversifier ta clientèle, puis que, justement, de, tu en as de la job à faire pour ces employés-là que tu sur ton payroll, de dire « OK, ben c'est là qu'on s'en va, c'est ce marché-là qu'on va l'attaquer, puis d'être le premier à l'attaquer, puis de prendre plein d'initiatives. » Est-ce que tu vois ça comme ça en ce moment
2: oui, je vois ça comme, euh, moi j'aime beaucoup l'analogie de la forêt. Là. Tu sais, être entrepreneur, c'est comme tu as une forêt devant toi qui est pas défrichée puis euh, tu fais de ton mieux pour te rendre au bout. Moi, c'est le chemin qui m'allume tout le temps. C'est pas tant la, le résultat final ou de la destination, c'est le chemin puis l'impact qu'on va avoir. Moi, je suis heureux quand je vois le chemin. Quand je vois un chemin là, puis je me dis, ah, ok, ce chemin-là va nous mener à bon port, c'est là que je suis heureux. Puis là, ce qu'on voit, c'est que les chemins qu'on avait traditionnellement, sont comme euh, entravés. Il n'y a pas grand-chose à faire là. On essaie quand même, parce que ça, ça bouge vite. Là. Tu, tu disais tout à l'heure, ça fait deux semaines qu'on s'est parlé. On a l'impression que ça fait deux, deux mois et demi tellement que tu nous dis que tu t'habilles. Donc tout va vite. Tu sais, les, les chemins qui sont entravés dans la nouvelle situation, mais ben, ils seront pas entravés tout le temps. En même temps, pendant ce temps-là, il faut, faut déchiffrer d'autres chemins. Mais c'est pas simple, tu sais, c'est des. Je dis pas ça méchamment, mais c'est des belles paroles d'entrepreneurs, de. « Ah oui, ben c'est le temps d'aller ailleurs, c'est vrai. » Mais si j'avais euh, 500 000 pièces dans mon compte de banque, je, sais, je serais plus heureux que je le suis maintenant. Je n'ai pas les moyens. On, ça prend du temps et de l'énergie creuser ailleurs. Puis On n'a pas le choix de le faire puis on le fait. Mais il y a un côté où tu te dis, « Colin, on s'épreuise, on, on vide nos ressources dans un chemin qui ne va peut-être pas marcher. » Je donne un exemple là, de, 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 de frustration qu'on vit. J'ai reçu encore un autre message comme ça tout à l'heure. puis Je me retiens pour ne pas puis je, vous me connaissez, je me fâche jamais dans la vie, puis je ne pas, puis je me retenais pour pas être fâché, puis sacré, puis écrire un courriel de bêtises à la dame. Elle me dit, « Ah, vous vendez vos conférences alors que dans la situation actuelle, vous devriez tout donner. » Puis tu sais, on en reçoit là, à la tonne des messages comme ça. Puis moi, ça me fâche parce que je me dis, ça fait... Dans notre ADN chez Mathémo, aider son enfant.com, c'est juste ça qu'on fait, donner tout le temps, aider son enfant. J'ai investi des centaines de milliers de dollars de mon argent, puis de l'argent de Mathémo pour créer un site gratuit. On fait juste ça donner. Puis là, la seule source de financement qu'on a avec Aider son enfant.com, c'est des conférences web qu'on vend en forfait aux écoles ou aux parents. Puis là, on se fait accuser de, 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 de le vendre, alors que d'autres entreprises, des fois, commencent à donner un peu plus leur, leur truc. Fait en plus d'avoir de des. vivre cette situation, en plus, on se dit, non, vous devriez nous donner vos affaires. Bien, je m'excuse, mais l'IGA, le, le il ne donne pas sa viande. Là. Puis, je n'ai rien contre l'IGA, mais je veux dire, personne ne donne leur truc parce que tout ça a de la valeur. Fait que il y a comme un, le chemin, là, il y en a plein, puis on, on essaie d'en déchiffrer quelques-uns. Puis, probablement que tu as raison, Marc-Claude, ça va nous amener à, dans l'après-Covid-19 à un, une photo qui va être différente de l'avant en termes de, de, de type de clientèle et même peut-être type de produit ou de la façon dont on les vend. Mais d'ici là, c'est un « real pain in the ass
3: ». Oui, parce que, tu sais, je ne sais pas pour vous, mais moi, en ce moment, je me mets souvent à réfléchir, à dire « ça va être quoi l'après? »« Ça va être quoi? » le, Tu sais, moi, je pense pas que quand on va revenir, tu sais, quand on dit « OK, le... » quand on va revenir, ça va être de la même façon. Moi, je pense que le, le, le consommateur va avoir changé et ça va avoir modifié plusieurs... Et il y a plusieurs facteurs qui vont être modifiés. Puis des fois, je m'assieds tout ça puis je suis comme, ben, à quoi ça va ressembler, moi, bon, dans mon domaine? À quoi ça va ressembler pour la restauration? Comment... Tu sais, il y a plusieurs... Il y a, il y a plusieurs types d'entreprises qui vont être vraiment affectées puis pas, ça va pas être jusqu'en juin ou en, ça, ça peut prendre un an, ça peut prendre deux ans, puis après ça pas juste ça, c'est comment est-ce que ça va avoir évolué. Fait que tu les gens qui pensent qu'ils vont venir en poste comme si c'était hier, ben ça n'arrivera pas. Ça, tous les domaines vont évoluer. Il y a des joueurs qui vont tomber, il y a des, nouveau, des nouveaux joueurs qui vont apparaître, le consommateur ne va plus vouloir consommer de la même façon. Puis ça, il faut, faut, faut prendre ce temps-là à réfléchir euh, en ce moment pour nos business.
2: Ah oui, tout à fait. Parce que juste la, la, le phénomène de distanciation sociale d'être à un ou deux mètres entre adultes, entre autres, en, et éloigné des personnes âgées surtout, bien ça, ça va rester. fait que ça va rester pendant les 6 à 12 prochains mois, à moins qu'on trouve des médicaments ou un vaccin dans un an, un an et demi. Donc, c'est sûr que plein, plein d'entreprises, les spectacles, euh, les restaurants, comme tu disais, vont être affectés, même les, les, le, le, le monde du travail en général. Puis là, on parle même pas, on parle juste au Québec, mais entre les frontières aussi, il va y avoir des changements. Les États-Unis vont peut-être modifier leur, leur, leurs achats euh, surtout des, des aliments de base ou des, des items de base. Euh, le Canada va peut-être faire pareil. Donc il y aura beaucoup, beaucoup de bouleversements qui vont venir. Puis, on, on... Il y en a qui vont être temporaires. Moi, je ne crois pas à la, la mémoire de l'humain. Je trouve que l'humain il, il se souvient de quelque chose pendant trois mois, puis après ça, il revient à ses vieilles habitudes. Là. Donc, j'ai pas l'impression que tout va être permanent. Mais c'est sûr que pour les, je sais pas, 6, 12, 24 prochains mois, il va y avoir des changements majeurs par rapport à il y a trois mois.
1: Et il va y avoir des changements majeurs mais je pense que tous les grands changements qui vont arriver vont arriver dans le long terme et il y aura un moment où les, quand les choses reviennent au normal euh, je sais pas pourquoi je fais des guillemets euh, des guillemets parce que, parce que <rire> <rire> <laughs> mais quand on revient au, euh, quand on revient au normal euh, ben les gens vont avoir envie de reprendre leurs vieilles habitudes et like, un peu de nostalgie Tellement. comment c'était avant like juste d'aller euh, m'asseoir dans un restaurant, boire une bouteille de vin entre les amis, regarde, ça va nous manquer. Et mais ce que on devrait euh, on devrait voir, c'est des conversations mondiales de comment on va se préparer, s'adapter, vivre dans ce monde, parce que tout ce, tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est juste une, une 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 situation accélérée d'où on allait dans tous les cas de travailler d'une façon plus décentralisée, de mettre tout état le travail, de changer nos habitudes, ben on allait vers ça très tranquillement. Là, c'est est vraiment un expériment social. On est capable de vraiment évaluer tous ces changements et de voir les effets dans un court terme très rapidement. Euh, mais est-ce que les choses vont vraiment changer d'une façon si radicale après? Ben le monde va être en mode de, OK, je dois trouver un emploi maintenant. OK euh, on doit like on doit repartir l'économie euh, l'économie euh, provinciale nationale municipale mais comment on va le faire est-ce que ça va être un changement si dynamique pas certain.
2: Non plus. Non plus, je pense pas que ça va être si dynamique puis en plus la mémoire humaine est très très courte là. Les gens vont retourner dans le sud autant qu'avant dans 6 à 12 mois. Les gens vont retourner dans le trafic matin et soir assez rapidement peut-être Quatre jours par semaine au lieu de cinq, peut-être trois jours par semaine au lieu de cinq les premiers mois, mais, mais je ne sais pas. Je, je doute, moi, de cette, de cette transition extraordinairement rapide de l'économie qui a lieu maintenant, mais qui va, être, qui va durer dans le temps. Je pense comme toi.
0: Carlo, euh, tantôt, tu parlais si tu avais 500 000 dans ton compte bancaire, <rire> c'est bonnement. On va parler un petit peu des mesures. Il y en a euh, à tonne là, qui sont sorties dans les dernières semaines. C'est un petit peu difficile, le commentaire qu'on reçoit, c'est que c'est un petit peu difficile de s'y retrouver dans tout ça, parce qu'il y en a beaucoup pour euh, plein de gens. Euh, petit rappel, Bon, au début, il y a eu les euh, mesures avec la BDC, EDC, qui est du fédéral pour encourager, encourager les entreprises. Après ça, le provincial a sorti une mesure aussi via Investissement Québec, donc des garanties de prêts ou des prêts directs. Euh, là, cette semaine, il y a eu des prêts d'urgence, donc c'est un prêt de jusqu'à 40 000 qu'on peut aller chercher via l'institution financière si vous avez plus que 50 000 de masse salariale en 2019. Puis, ils ont sorti aussi d'autres prêts qui vont jusqu'à 50 000 qui va être euh, distribué via soit les PME Montréal ou les MRC euh, des différentes villes. Donc, il y a plusieurs trucs un petit peu partout. Moi, les, les courriels que j'ai reçus, c'est qu'il y a certaines personnes qui tombent dans des cracks de plein de ces programmes-là. Donc, ils n'ont pas tant accès à, à, à tant de choses que ça pour euh, plein de raisons. C'est quoi votre rapport euh, par rapport à ça? Je commencerai avec toi, euh, Marie. Est-ce que tu vas avoir accès à ces mesures-là? Est-ce que tu les as vérifiées? Est-ce que c'est quelque chose qui te tente ou euh, là, c'est pas là-dedans? Là.
3: Non, mais non, je, je suis là-dedans. Euh, moi, la première chose que j'ai fait, ça a été de. Tu sais, j'ai été étape par étape. J'ai contacté la BDC. Dans mon cas, moi, j'ai demandé de, de, un moratoire sur euh, le paiement de, 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 de mon hypothèque. Euh, puis justement, à ce moment-là, elle m'a dit marc claude est-ce que tu as besoin d'autres choses? Est-ce que tu as besoin de prêts? Est-ce que, prêt? est que... j'ai dit Non. Non, j'en ai pas besoin. J'ai déjà une marge de crédit que j'utilise pas. Euh, fait que je suis correcte, puis je voulais pas commencer à me ramasser avec plein de prêts parce que prêt veut dire intérêt. Tu sais, je, je voulais pas m'embarquer là-dedans. Je dis, je suis pas rendu là. Mais par contre, j'ai apprécié d'autres mesures qui sont arrivées. Je vais ah, ça, ça être intéressant parce que moi, mon objectif, c'est de ramener mes filles sur le péron comme puis d'être opérante, puis de pouvoir regarder en avant, puis développer des nouveaux projets. Euh, fait que ce que je trouve intéressant, justement, le 40 000 qui est euh, qui est, qui, est, qui, est, qui est comme à partir de ma salariale de 50 000 à 1 million. Euh, tu peux aller chercher, puis euh, je pense, en France, c'est 50 000, puis il y a comme un 10 000, un 25 si tu rembourses en 2022 sans intérêt. Fait ça, je trouvais ça intéressant pour justement développer des nouveaux projets.
2: C'est 40, euh, 40 000 et le 10 000 est non remboursable. Donc, c'est C'est ça, 20, 20, exact. C'est ça. 30 000. Si, si que tu, tu rembourses.
3: rembourses à terme, là, Si ouais. tu rembourses en décembre 2021, 20, euh, ouais. c'est ça, tu n'as pas besoin. Fait que, c'est comme c'est 25 de. Fait que ça, c'est intéressant. Euh, le PACMI, moi, ça, j'ai trouvé ça, euh, wow. C'est Justement, je pense que pour Carlo et pour Noah, ça peut être vraiment génial aussi. Euh, tu sais, moi, comment je le vois, c'est je peux, en fond, me prendre que mes employés peuvent se former aussi avec euh, à devenir de meilleurs, euh, de enfants s'en être meilleurs dans ce qu'elles font. Euh, fait ça, je trouve que c'est une belle mesure gouvernementale.
0: Effectivement, euh, Maintenant, ouais. je te coupe deux secondes, juste le pack-ni pour les gens qui nous écoutent. C'est le programme de formation, donc, il a été sorti par euh, le fédéral, je pense. Euh, je sais plus, le fédéral ou le provincial, qui a été sorti cette semaine, qui permet de payer 400 000 provincial. de formation. Ouais. Euh, 100 des dépenses jusqu'à 100 000, ce qui va pas mal courir là, ce que les gens qui nous écoutent euh, ont besoin comme demande. C'est ça, ça,
3: fait que j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est d'un peu de faire son propre package qui nous convient. Euh, il y en a qui ont besoin de. Il de, y en a qui ont des, y ont, y ont des gros fonds de Ils ont besoin de beaucoup d'argent pour faire leur fonds de roulement. Fait que tu sais, eux, d'aller chercher un prêt, ça, ça peut être intéressant. Il y en a des. En, avec la BDC, avec la banque, il y en a plusieurs. Euh, c'est le fun, le Investissement Québec aussi qui viennent faire. Euh, ça, ça, ça peut vraiment alléger les entreprises investissement Québec euh, qui viennent donner un, 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 comment on appelle ça, une garantie de prêt. Euh, ça aussi, c'est bien. Euh, mais effectivement, il y en a qui tombent dans les craques. Mais tranquillement, je pense que le gouvernement s'en rend compte qu'il y en a qui tombent dans les craques. Si on voit, des, justement, au début de la semaine, le PCU, euh, il y a plein de gens comme qui se versaient, mettons, la dividende, qui n'avaient pas accès, ils ont changé ça. J'ai l'impression que le gouvernement s'ajuste Selon euh, la réalité. C'est sûr que, tu sais, comme exemple, en ce moment, moi, 75 j'ai pas accès parce que j'ai eu un des trop beaux mois euh, en arrière de moi. Fait qu'en ce moment, tu sais, je peux pas prouver que, que j'ai 30 de baisse, mais tu sais, le mois d'avril va le prouver assez vite. Là, mais comme, fait que je pense que tout le monde, faut il faut qu'il s'ajuste un peu. Euh, c'est rendu 15 de
2: baisse.
3: Euh, que, Quelqu'un m'a dit tantôt, puis aussi, tu peux prendre euh, janvier,
0: février, c'est ce qu'il faut que je vérifie. Là, ah oui, ça. Oui, comme vous pouvez voir, c'est difficile. <rire> même nous, on a de la misère à suivre. Enfin, Noah, tantôt, tu disais que la subvention 75%, si tu n'en avais pas besoin, tu n'allais pas aller la chercher. Est-ce que tu as la même opinion par rapport aux prêts qui sont disponibles un peu partout?
1: Euh, oui. Euh, honnêtement, encore, ça demande la même chose. Les prêts, il euh, n'y euh, a aucune situation où je vais les prendre. Euh, moi, je, je n'ai pas euh, je n'ai pas des dettes. Euh, je n'ai pas des fournisseurs qui attendent de l'argent. Et tout le monde la date, alors euh, je suis dans une bonne situation. Euh, j'ai des projets, j'ai des choses à faire à l'interne avec mon équipe euh, pendant plusieurs mois, mais s'il n'y a pas d'autres mandats qui rentrent, euh, et je n'ai rien d'autre à faire, euh, je n'ai pas d'autre travail à donner à mon équipe, mais là, je vais juste mettre euh, arche sous glace pendant quelques mois et je n'aurai pas d'autres options. Mais je n'ai pas besoin d'aller chercher une prête euh, pour vivre et de, de m'endetter, m'endetter, Uh, ça va juste devenir un trou, je ne vais jamais en sortir. Alors, c'est ça la situation pour moi. C'est sûr que j'espère surtout que des, des programmes comme des PACMI vont, ré vont réaliser des projets ou des mandats pour l'Arche. Et c'est comme ça que je vais faire travailler mon équipe et c'est ça comment je peux en bénéficier. Mais moi, je suis une boîte de service, une boîte de consultation. Les programmes ne sont pas conçus pour des entreprises comme la mienne. Euh, je, je suis une des entreprises qui tombe vraiment dans les craques, euh, mais honnêtement, euh, je ne plaigne pas et je trouve à date que les mesures euh, gouvernementales euh, sont assez bien faites, ils font des vrais efforts. Euh, de, je ne peux pas vraiment plaigner, je, je vraiment je félicite le gouvernement d'avoir pris autant d'actions concrètes, euh, ça, ça n'allait pas couvrir tout le monde, c'est impossible de penser à chaque situation de chaque entreprise qui existe. Um, mais voilà, il faut être créatif et il faut regarder autrement comment on peut en bénéficier. Et uh, ce, ce sont des autres options.
0: Toi, Carlo, est-ce que tu as envisagé de prendre les prêts? Je présente que oui dans la situation.
2: Oui. Euh, la subvention salariale, c'est sûr que je vais aller vers ça. Euh, après ça, euh, si c'est pas suffisant, j'ai beaucoup de réticence envers les prêts. Euh, j'en ai déjà quelques uns en cours, fait que tu sais les prêts c'est bien le fun, hein? c'est ce que j'expliquais à, à quelques personnes autour de moi, mais les prêts c'est bien le fun parce que tu as l'argent dans ton compte de banque puis tu, tu survives, c'est de l'oxygène. Mais la réalité c'est qu'il faut les rembourser ces maudits prêts là. Puis un prêt aujourd'hui, ben c'est tu ton futur avec ça. Donc surtout quand c'est un prêt qui sert à couvrir des dépenses et non un investissement qui va rapporter demain, euh, donc je suis extrêmement réticent. La bonne nouvelle c'est si tu as un prêt à avoir, c'est le meilleur moment pour l'avoir considérant les mesures gouvernementales qui ont été mises en place, autant au Québec qu'au Canada avec les différentes institutions financières, puis Investissement Québec, EDC, BDC, parce que les taux sont bas, puis les modalités de remboursement sont intéressantes, mais ça reste des prêts. Donc, c'est à part celui de 40 000 euh, du gouvernement fédéral là, où tu peux rembourser seulement 30, les autres, c'est des prêts full prêt, fait que je suis extrêmement réticent, puis j'essaie je, j'ai été prêt à prouver, là pour un prêt BDC, mais je l'ai pas signé encore parce que parce que ça. une fois que l'argent est dans ton compte de banque, il est dur à pas dépenser pour des dépenses courantes. C'est plus difficile, je trouve, de mettre quelqu'un à pied quand tu as l'argent dans le compte de banque. J'essaie de de, de de faire sans les prêts. Puis euh, si je réussis à trouver un chemin clair de revenus substantiels, rapides euh, et, et vraiment probable, là, et non euh, fantaisiste là, je, là, j'irais peut-être l'avant avec un prêt pour dire « OK, en prenant ce prêt-là, je vais sécuriser une opportunité réelle, substantielle dans les trois, à six prochains mois, par exemple. » Si je suis pas capable de répondre à cette question-là positivement, je pense que je pas vers un prêt.
0: Est-ce que c'est une bonne idée pour les entrepreneurs justement parce que les taux d'intérêt sont pas élevés pour les prêts actuellement, puis on peut les étaler sur une longue période. Est-ce que ça serait une bonne idée pour les entrepreneurs d'aller chercher ces prêts-là, quitte à ne pas les utiliser pour quand la relance va se faire, de faire une relance encore plus rapide ou on tombe dans les taux de l'endettement, c'est-à-dire que quand on va recommencer, ben là, le prêt capital à rembourser, on, on se met encore plus dans le marre qu'on était avant.
2: Ben, moi, je dirais il y a un grand philosophe que je connais qui disait euh, « une dette, c'est une dette, une dette, c'est une dette, pour ceux qui connaissent euh, François Pérusse, bon, c'est mon imitation assez boboche de François Pérusse, mais une <rire> dette, c'est une dette. » euh, Si tu es capable de bien gérer ta dette et que le taux d'intérêt est de 2, 3, 4, 5 je sais pas trop, puis que cet argent-là, tu es capable de le faire fructifier qui qu'il coûte moins cher que ton 2, 3, 4, 5 bien, tant mieux. Une dette, c'est une dette. Fait que, à part le 40 000, c'est ça les fonds. 30-40 000, puis tu rembourses 30 puis tu fais 10 000 dans tes poches puis tout le monde est content. Mais, mais sinon, euh, je sais pas, ça reste une dette. Voilà. Ouais. C'était à retenir de mon commentaire, une dette, c'est une dette.
0: <rire> mais justement, pour rebondir là-dessus, il y a beaucoup de députés... Euh libéral notamment qui ont dit mais c'est pas des solutions parce que justement une dette c'est une dette puis ben on va sortir de la crise mais après ça les entreprises peuvent avoir une autre chute de faillite parce que justement ils seront pas capables de payer cette dette là est-ce que si vous aviez à, je sais pas avoir un commentaire au gouvernement est-ce qu'on devrait inciter les gouvernements à penser juste en termes de subventions qu'en termes de prêts ou les mesures actuelles sont correctes j'irai avec toi alors.
1: garde faut être réaliste faut être réaliste il y a il y a une carte, il y a juste une coffret de l'argent public et soit euh, c'est le gouvernement qui s'endette et on se trouve dans une situation où on doit augmenter les taxes juste pour payer les taux d'intérêt des prêts euh, des prêts euh, qui sont absorbés par le gouvernement pour payer tous ces subventions et on va juste payer euh, payer d'une autre façon ou il trouve des façons concrètes pour nous aider à soulager euh, à soulager euh, à, il trouve des efforts concrets pour nous aider à vraiment en sortir de cette crise avec euh, des équipes en place et de continuer. Euh, à la fin de la à la fin de la journée, avant de prendre une dette, il faut prendre une décision d'affaires. Est-ce que vous avez une vraie potentiel d'affaires? Euh, Est-ce que vous saviez pourquoi les ventes sont arrêtées? Euh, C'est parce que la situation actuelle euh, empêche tous les clients à acheter. ben si oui, peut-être les choses vont reprendre dans trois quatre mois. Mais il faut parler avec euh, vos clients potentiels, de vraiment faire, euh, faire une bonne analyse de votre entreprise et de vraiment répondre à cette question, est-ce que j'ai à 90% de certitude, de certitude que je vais avoir une capacité de repayer cette dette à l'intérieur de 24 mois? Ah, sinon, la réponse est zéro. Et je parle pour, euh, aussi aux startups, des, des entreprises en tech qui, ne se, qui sont en mode pré-commercialisation il uh, faut pas juste prendre une dette pour survivre et de passer à travers les crises parce que les taux d'intérêt sont bons. Uh, Pensez-y vraiment à uh, qu ce que vous êtes en train de faire. Vous avez le droit de juste prendre une pause sur vos entreprises et de mettre les choses sur, gla uh, sur glace pendant quelques mois et de reprendre plus tard. Mais, you know, chill pour l'instant. You know, on, on peut jouer un peu de « wait and see » et juste attendre deux, trois mois avant de prendre une décision si importante. Ce sont des décisions majeures et il faut prendre le temps de bien évaluer avant bon, de juste signer un papier d'avoir un peu de cash dans euh, notre compte bancaire.
0: On parle beaucoup euh, de la situation financière des entreprises, comment ça va avec vos employés, etc. Mais vous, en tant qu'individu, si bon, vos entreprises n'ont pas d'argent, probablement que la première chose que vous avez fait, comme beaucoup d'entrepreneurs, c'est de couper votre propre salaire. Est-ce que vous êtes capable de continuer à payer ce que vous avez à payer, loyer, épicerie, etc.? Est-ce que vous avez utilisé la, la PCU, justement, qui est une autre... Euh, mesure mais qui est pour les individus. Euh, Marcelo, je commence avec toi.
3: Ouais, mais euh, moi en ce moment, je, ben, moi j'ai tombé dans la craque. Effectivement, je me versais, j'ai arrêté de me verser de, de j'ai pas de salaire. Euh, puis là, jusqu'à l'annonce du PCU cette semaine pour les dividendes, moi je me versais que de la dividende, fait que j'étais pas éligible à recevoir le PCU. Puis là, c'est c'est autrement. J'ai pas encore pris ma décision honnêtement de qu'est-ce que je fais. Est-ce que je me euh, bon, est-ce que je, est, est ce que je me mets juste sur le payroll puis je vais chercher 75%. Est-ce que je continue à être là En je... ce moment, je suis correcte. Je ne suis correcte pas pour longtemps. Je ne cacherai pas. le Regardez, j'ai une couverture sur les épaules parce que j'ai coupé le chauffage. <rire> mais, pour vrai, j'ai pris plein d'initiatives en ce moment pour euh, me serrer la tu ceinture.
0: Hein? Tu manges utile, oui. <rire>
3: C'est ça. Non, non, mais euh, j ai, j ai, honnêtement, j'ai coupé à bien les places parce que je vois quand même long terme. Puis euh, euh, tu sais, je, je me sens à la ceinture.
0: Honnêtement, je mets à la ceinture. Toi, Carlo, avec euh, famille, trois enfants, c'est sûr que si le salaire prend le bord, euh, c'est un petit peu plus facile.
2: Ouais, euh, euh, oui. Ben, moi, j'ai coupé mon salaire euh, il y a déjà quelques, plusieurs semaines. Euh, moi, j'ai une, une de mes plus grandes fiertés. C'est vraiment niaiseux ce que je veux dire, mais ce n'est pas la même plus grande fierté familiale. C'est que euh, Isabelle et moi, on est extrêmement responsable avec l'argent. On est peu dépensiers. On n'est pas dans le, 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 le glow là, où le, les, les, on ne se promène pas avec des gros bijoux dans une Mercedes et quoi que ce soit. Donc, l'argent, pour nous, n'a jamais été un, un, un frein à prendre les bonnes décisions pour nous. C'est encore maintenant. C'est-à-dire qu'on euh, a des économies, euh, on n'est pas dépensier naturellement, on a une petite maison qui est, euh, qui, euh, qui est pas mal payée. Ça fait que je ne me verserai pas, pas de salaire pendant huit ans, on s'entend. Mais, euh, mais ce n'est pas une situation qui est stressante personnellement pour le moment, malgré ça. Euh, après ça il euh, faut faire au mieux avec, avec ce qu'on a là fait que ça cette partie là pour moi si j'avais si ce stress financier personnel là en plus il serait pire que le, le stress financier d'entrepreneur donc moi je veux jamais vivre du stress financier personnel je suis pas, je suis pas équipé pour gérer ça j'ai besoin d'avoir un, toujours un coussin euh, pour pour les, les situations difficiles comme on vit maintenant euh, mais sinon moi le, le je, je, si je peux aller chercher euh, le, le, le PCU si je peux aller chercher euh, Légalement on s'entend, là, de, sans, sans faire de quoi que ce soit là, ben je, je vais aller chercher ou tu sais, je j'ai pas analysé ça. Moi je me verse principalement du salaire donc euh, je pense que j'y aurais accès si euh, dans les, si je respecte les règles du, du PCU que j'ai pas regardé encore. Euh, mais là je suis plus dans le mode subvention salariale pour le moment. Je pense que c'est plus avantageux à court terme pour euh, pour euh, ma situation puis celle de de, de mes employés. Parce que le, le, le subvention salariale c'est pour trois mois seulement, tandis que le PCU c'est pour six mois, jusqu maximum quatre mois jusqu'en mois d'octobre. Donc on peut merger les deux d'une façon ou d'une autre là, avec euh, les, pour les pour les individus entre autres. Là, fait en tout cas. Mais, mais la situation mais ouais, mais est personnelle n'est pas me... inquiétante.
3: Mais ce que tu me fais tu, sais, tu me fais réaliser en ce moment c'est qu'effectivement tu sais, si j'aurais eu un gros train de vie à supporter puis de me retrouver aujourd'hui dans cette situation là, je suis pas sûre qu'au début de l'épisode j'aurais pu être capable de dire ben oui moi ça va super bien. Ouais, ça clair. doit faire ouais. une grosse différence
2: pour des foyers, ça. Non, tellement. Puis tu sais, <rire> je plains les familles qui ont perdu leur emploi ou qui ont peur de perdre leur emploi puis que, euh, sans les blâmer, là, que chaque paye rentre puis euh, chaque paye est dépensée pour l'hypothèque puis pour euh, les paiements de la voiture puis les paiements du téléphone puis qu'il n'en reste pas tant que ça puis qui ont maintenant deux, un, deux, trois enfants à la maison qui ne vont même pas à l'école dont ils doivent s'occuper en plus de faire du télétravail ou d'avoir perdu leur emploi. C'est des situations de stress que... Je sais pas combien de familles vivent au Québec, au Canada, mais des dizaines ou des centaines de milliers qui vi vivent ça maintenant. Euh, et c'est euh, moi, c'est un stress que je ne serais pas capable d'endurer.
0: Si on joue un petit peu peut-être en dernière dernière question, si on joue un petit peu à Nostradamus, là, tout le monde a comme son hypothèse de savoir c'est quand que ça va recommencer, l'économie, les écoles, le retour à l'emploi, les marchés, etc. Euh, je commence avec toi, Noah. C'est quoi ton c'est pas ton feeling, mais est-ce qu'on en a encore pour trois, deux, trois mois à être confinés à la maison ou en deux 3 trois semaines, on devrait être capable de ressortir et de commencer à vivre?
1: Garde, il faut savoir qu'il y a certaines choses qui doivent se réaliser avant qu'on puisse commencer à vraiment sortir de chez nous. Ça prend un test de deux, trois minutes euh, qui coûte une, de, de, euh, une à deux pièces euh, d'acheter, qui détecte le coronavirus dans toutes les personnes. Si on est capable de s'auto-évaluer, de vraiment avoir un test fiable euh, avant de sortir de la maison, là, on va avoir la capacité de, de sortir et de vraiment mieux contrôler notre société. Euh, je, honnêtement, je, je ne veux pas faire peur euh, au monde, mais je pense qu'on va être chez nous juste au mois de juin euh, minimum. Euh, je pense même si on a l'idée de reprendre plus rapidement... Je ne sais pas si c'est la meilleure idée parce qu'on a vu que déjà en train de rebondir en Chine. Uh, like, est-ce qu'on veut vraiment revivre cette situation ou est-ce qu'on veut juste stopper ça et passer à travers? Uh, mais je, et même le Premier ministre uh, et Justin Trudeau ont dit uh, hier que Galson qu a avoir une vaccine, Ça va continuer. Uh, au moins, et selon eux, c'est à peu près uh, 12 à 18 mois avant qu'on va vraiment revenir normal, à, à notre vrai normal. Euh, et, je partage, et honnêtement, je, je, vois, je ne pense pas qu'on va avoir un normal d'ici la, la fin de l'année. Euh, c'est sûr, ça va continuer d'une façon ou d'autre jusqu'à 2021. Mais ce qui est mon prédiction c'est qu'on va se retrouver une façon de s'habituer et de vivre dans ce contexte. Et on ne va pas juste, euh, les, tranquillement, les choses vont reprendre dans les, derniers, dans les prochaines semaines. Euh, honnêtement, je vois des gens qui sont déjà en train de reprendre les reins, qui sont en train de s'organiser avec leur équipe, de vraiment euh, regarder sont les projets du futur, qu'est-ce qu'on fait après la crise. Alors, les on va reprendre d'une certaine façon assez rapidement, euh, mais euh, de vraiment sortir, euh, pas cette année, on va continuer à vivre avec d'une certaine façon en 2021.
0: Toi, Marie, c'est quoi ton opinion par rapport à la reprise des activités économiques? Je
3: suis pas mal à la même place que Noah. Euh, moi, je m'attends pas à ce que d'ici les prochains mois, il va y avoir une grande évolution. Euh, J'aime mieux, euh, je pense être une personne réaliste, mais positive. Mais euh, le réaliste, c'est que ça va avoir... Euh, tu sais, c'est dur de dire vraiment ça va. Être, comment ça va se placer... Euh, j'aime mieux, mieux, honnêtement, sans dire pessimiste, j'aime mieux me dire que ce sera pas tout de suite puis que euh, d'autant me préparer au, euh, au pire. Euh, honnêtement, moi, je pense pas non plus qu'on va pouvoir vraiment sortir de chez nous avant juin. Euh, puis, même si je voudrais rapatrier l'équipe, euh, tu sais, quand tu as des enfants à la maison, le télétravail, c'est pas toujours évident. Puis, il y en a pour qui c'est plus facile quasiment de, de rester euh, sur le chômage. Fait que, tant que les écoles seront pas reparties, je pas l'impression non plus que ça, je pense que ça va avoir un gros facteur aussi sur euh, les capacités des, des entreprises à pouvoir opérer. Donc, il y a plein de petits facteurs comme ça à, à gauche et à droite. Tout ce qui est euh, événementiel, restaurant, ça peut-être deux ans avant de pouvoir vraiment que ça puisse partir. Fait que Je pense que y a des domaines comme ça que ça va être vraiment
2: plus long.
0: Toi, Carlo, euh, peut-être comme mot de la fin, comment tu en entrevoies ça pour les prochaines semaines, prochains mois?
2: Ben, je pense qu'il faut faire preuve de, de vision et de flexibilité en même temps. Euh, là, c'est sûr que, là, pour ceux qui me connaissent, moi, je suis, je suis blond platine habituellement. Là, vous voyez toute ma repousse brune. Je suis en train de me faire une coupe cheval tellement mes cheveux sont longs maintenant. Donc, c'est sûr que dans quelques mois, c'est la visite chez les coiffeurs qui va, qui va presser. Euh, on parlait pas personnel, on parlait d'entreprise. Okay. Au niveau de l'entreprise, <rire> c'est ça, c'est de l'humour du vendredi soir. <rire> je faisait longtemps que je voulais la dire, que j'avais les cheveux longs blonds, <rire> ce qui est complètement <rire> <Le> faux. <fatigué.
0: rire>
3: oui, Je, <sais.
2: rire> je me dis dit « j'ai oublié de la dire au début.
3: » Attends, là, mes faux cils et mes faux ongles.
2: Ah, on te reconnaît plus. On te reconnaît plus, Mère Claude. <rire> 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 euh, je, je pense que ce qu'on vit actuellement va probablement créer... Euh, tu sais, imaginons une assiette là, dans laquelle tout est placé là, avec des dominos, ça c'était avant. Là, la situation actuelle, c'est comme on shake l'assiette, mais en, shakant, en, en secouant l'assiette, ce qui arrive, c'est qu'il y a des dominos qui tombent. Puis ces dominos-là, c'est certains de nos clients, c'est certains de nos partenaires. Et ce que ça fait, c'est qu'il faut s'adapter à cette nouvelle réalité-là, avec aussi des nouveaux produits et services. J'ai l'impression, j'avais une prédiction à faire sur laquelle j'ai de la difficulté pour être franc à travailler maintenant. Mais ce serait de dire que dans dans 12 mois, à partir d'aujourd'hui, probablement que plus de 50 de ce que je fais va être différent en termes de produits, services, clients, partenaires, à cause de ce, ce brassage des cartes-là qui a lieu maintenant. Euh, les habitudes de vie vont changer, au moins à court terme. Puis là, à court terme, est-ce que c'est 3 à 12 mois? Est-ce que c'est 3 à 24 mois? On sait pas trop. Euh, puis moi, je me dis je me dis beaucoup, je me dis « Ah, plus jamais, je veux revivre. » Tu sais, quand je dis que je je vais pas vivre ce stress personnellement, j'ai plus revivre ce stress entrepreneurial-là. Euh, ce que ça veut dire, c'est que je me dis OK, après, là, surtout d'avoir un, un comité consultatif qui t'aide à gérer tes entreprises, surtout d'avoir un plan en cas de crise. Puis cette crise-là, ça pourrait être, OK, qu'est-ce qui se passe si tu perds 75 des revenus pendant six mois, puis être préparé à ça, avoir les liquidités nécessaires en banque, avoir le moins de dettes possible. Je veux m'assurer, une fois que je vais passer la, la, la tempête actuelle, que je vais mettre en place ce qu'il faut pour être capable de rebondir d'une façon beaucoup plus assumée quand ça va se reproduire. Parce que là, ça faisait peut-être 100 ans qu'on n'avait pas eu de, de pandémie mondiale avec la grippe espagnole des années 20. Euh, mais on ne sait pas, ça pourrait revenir dans deux ans, dans cinq ans, dans vingt ans. Ça pourrait être autre chose, des, des tremblements de terre aux États-Unis. Je ne sais pas quoi. Fait que ça va revenir d'une façon ou d'une autre. puis Je vais être beaucoup plus près que je l'étais maintenant. Ça, c'est comme le, 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 le souhait et le... L'ambition que j'ai d'avoir appris quelque chose de ça, c'est vraiment de. de c'est pas. Ça va revenir. Donc, sachant que ça va revenir d'une fa façon ou d'une autre, cette baisse de revenus-là, je ne veux plus jamais qu'elle me fasse mal autant qu'elle me fait mal maintenant.
0: un grand merci pour euh, cet épisode-là. Merci à marc claude Duquette, premier triton Merci à Carlo Coccaro euh, de Noté moment Et merci à Noah Redler de Arch Innovation. On va essayer de refaire un petit épisode quand ça va commencer à aller mieux, pour avoir euh, des bonnes nouvelles. Mais entre-temps, vous pouvez euh, nous écrire via le site web desdérangeants.com ou dans nos médias sociaux. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. À la prochaine!
1: Merci Marie! Bye. Merci Marie. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants!